0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast. den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert, einen schweren Marmor mit großer Gewalt fortheben, angestemmt arbeitet er stark mit Händen und Füßen, ihn von der Au aufwälzen zum Berge. Doch glaubt er ihn jetzo so, auf den Gipfel zu drehen? Da! Mit einmal stürzte die Last um, hurtig und mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor. Und von vorn arbeitet er, angestemmt, dass der Angstschweiß seinen Gliedern entfloß und Staub sein Antlitz umwölkte.
1: So oh. lässt Homer Odysseus aus der Unterwelt erzählen von Sisyphos, der ewig den Stein hinaufrollen muss, um ohnmächtig zuzusehen, wie er den Berg jeden mühsam errungenen Zentimeter wieder hinabdonnert. Das Bild des keuchenden Sisyphos hat sich tief in unser Bewusstsein eingeprägt und jeder weiß, was eine sisyphus ist, eine stets von Neuem in Angriff genommene Mühe, die keine Früchte trägt. Mit dieser Figur des Sisyphos wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Wer war dieser Sisyphos und warum muss er diese Strafe erleiden? Die ältesten Quellen nennen Sisyphos klug oder auch weise. Theognis nennt ihn in Begriff allen Wissens der Menschen. Und Cicero meint, es wäre von unschätzbarem Wert, könnte man Sisyphos befragen. Pindar nennt ihn klug wie ein Gott. Aber oft, besonders späterhin, schwingen bei Erwähnung des Sisyphos eher die Attribute schlau, listig, verschlagen, sogar betrügerisch mit. Auch wird schon bei Hesiod erwähnt, dass er ein Frevler war. Wir stellen fest, die Bewertung der Figur des Sisyphos geht ziemlich weit auseinander aber er war auf jeden Fall eine Figur, die sehr oft erwähnt wurde und die Fantasie vieler Dichter beflügelte. Er war der Sohn des Stammvaters Aiolos und offensichtlich war er mit Korinth verbunden, das er gegründet haben soll. Zumindest König von Korinth wird er oft genannt. Auch schrieb man ihm die Stiftung der isthmischen Spiele zu, die seit 581 vor Christus historisch verbrieft sind. Es wird aber auch berichtet, dass er eher als Räuber einzuordnen sei, wobei er die Burg Korinth als Räubernest gebrauchte. Seine Gestalt scheint merkwürdig aufgespalten in den tragischen Göttergegner, der den Marmorblock wälzend endet. Und dem Helden lustiger Schalksgeschichten, aller Till-Eulenspiegel. Leider ist vieles über ihn nur in Fragmenten erhalten. Und vor allem schade ist es, dass die Stücke der drei großen Tragiker, alle haben ihm mindestens ein Drama gewidmet, verloren sind. Eisklos nannte sein Satirspiel Sisyphos Petrokylistes das heißt Sisyphos, der Steinewälzer. Aber über den Inhalt dieses Stücks wissen wir genauso wenig wie über die anderen. Beginnen wir mit den eher heiteren Geschichten, die über Sisyphos in Umlauf waren. Erzählen wir zunächst über Sisyphos, den Betrüger, und Autolikos, den Meisterdieb. Autolikos und Sisyphos gehörten einer Zeit an, in der Menschen selten waren und die Götter ihre Taten sicht- und hörbar vollbrachten. Autolikos, was so viel wie selbst Wolf heißt, war der Sohn von Hermes. Dieser zeugte ihn auf dem schneebedeckten Parnass mit Chione. Chione bedeutet Schneemädchen und sie war die Geliebte von Hermes Bruder Apoll, womit der strahlende Apoll, Gott des Lichts und der Vernunft, wieder einmal von seinem kleinen Bruder betrogen wurde. Wir erinnern uns an die Folge über Hermes, der sich schon als Neugeborener mit seinem großen Bruder anlegt. Hermes, der Gott der Diebe und selbst ein Meister der Täuschung und des Entwendens, vererbte also an seinen Sohn Autolikos diese Fähigkeiten. Autolikos konnte gestohlene Dinge durch Berührung mit der Hand unsichtbar machen. Er konnte schwarze Tiere in weiße verwandeln und die Hörner eines Tieres magisch auf dem Kopf eines anderen erscheinen lassen. Auch Brandmale waren kein Problem für ihn. Er konnte sie zu seinen Gunsten einfach ändern. Verständlich, dass er ein Meisterdieb war und man ihm keine Taten nachweisen konnte. Sisyphos und Autolikos waren Nachbarn und besaßen große Rinderherden, die nebeneinander in dem Gebiet zwischen Panas und dem Isthmus weideten. Sisyphos merkte wohl, dass seine Herden sich verkleinerten, während die des Autolikos stets wuchsen, aber er konnte Autolikos nichts nachweisen. Er sann auf folgende Weise auf Abhilfe. Er ritzte in die Hufe seiner Tiere ein S für Sisyphos, denn er beherrschte die Schrift und meinte, nun könne er Autolikos überführen, aber weit gefehlt. Autolikos kostete es wenig, dieses Kennzeichen zu verändern. Nun hatte Sisyphos eine neue Idee. Er goss Blei in die Vertiefung der Hufe der Rinder und formte dieses so, dass die Abfolge der Trittspuren der Rinder die deutliche Anklage ergab, Autolikos hat mich gestohlen. Autolikos war sehr beeindruckt und man schloss Gastfreundschaft. Was genau dann geschah, ist nicht so deutlich überliefert. Es gab eine Begegnung zwischen Sisyphos und der Tochter des Autolikos mit Namen Antiklea. Ob sie sich erbot, ob Sisyphos sie mit List oder Gewalt überwältigte, oder ob Autolikos vielleicht die Tochter zwang, damit ein noch schlauerer geboren werde, der sein und des Sisyphos-Erbe in sich vereinte, die Dichter sind sich uneins. Sicher ist hingegen, dass Antiklea den Laertes, König von Ithaka, heiratete und den Odysseus gebar, der fortan mit zwei Vätern assoziiert wurde. Einerseits König Laertes, der ihm das Königreich vermachte, und Sisyphos, der ihm seine Schlauheit vererbte. Es gibt ein schönes Vasenbild auf dem Laertes seinen verdutzten Kameraden die hochschwangere Antiklea als Braut vorstellt. Laertes ist über die Vorgänge vor seiner Brautwerbung voll im Bilde, denn Autolikos als Brautvater weist deutlich auf ein Blatt hin, auf dem der Name Sisyphos steht. Über der Szene schwebt Aphrodite, Sichtlich zufrieden mit ihrem Arrangement, der verliebte Laertes als Ziehvater für Liebling Odysseus. Verweilen wir ein wenig bei diesen Vaterschaften. Die Odyssee berichtet vom ergreifenden Wiedersehen des Odysseus mit dem alten Vater Laertes. Dieser hat seine Frau Antiklea begraben müssen, die aus Kummer über den fortgefahrenen Sohn gestorben war. Laertes hat der Königswürde entsagt und sich auf das Land zu seinen Birnbäumen zurückgezogen, wo er das einfache Leben seiner Knechte teilt und wie sie auf dem Laub, auf dem harten Boden schläft. Eines Tages nun kehrt Odysseus zurück und will sich Laertes zu erkennen geben. Aber Laertes braucht ein Zeichen, wie wir gehört haben. Es erkannte ihn in der alten Heimat nur der treue Hund Argos, wie wir gehört haben. Ihm antwortete
0: drauf sein alter Vater Laertes, »Bist du denn wirklich, mein Sohn Odysseus, wiedergekommen, lieber?« »So sage mir doch ein Merkmal, dass ich es glaube.« Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, »Vater, ich will dir die Bäume des lieblichen Fruchthains nennen, die du mir einst auf meine Bitte geschenkt hast. Denn ich begleitete dich als Knab im Garten. Wir gingen unter den Bäumen umher, und du nanntest und zeigtest mir jeden.« Dreizehn Bäume mit Birnen und zehn voll rötlicher Äpfel schenktest du mir und vierzig der Feigenbäume und nanntest fünfzig Rebengeländer mit lauter fruchtbaren Stöcken. Also sprach er und jenem erzitterten Herz und Knie, als er die Zeichen erkannte, die ihm Odysseus verkündete. Seinen geliebtesten Sohn umarmend sank er in Ohnmacht an sein Herz. Ihn hielt der herrliche Dulder Odysseus. Als er zu atmen begann und sein Geist im Herzen zurückkam, da erhob er die Stimme und rief mit lautem Entzücken, Vater Zeus, ja noch lebt ihr Götter im hohen Olympos.
1: Und weil Homer so genial ist und man ihm so gerne zuhört, wollen wir ebenfalls aus der Odyssee auch noch von Autolikos erzählen, der ja in jedem Fall der Großvater von Odysseus ist, Autolikos, der Meisterdieb. Dieser besuchte seine Tochter, die eben mit Odysseus niedergekommen war.
0: An Verstellung der Klügste, Hermes gewährt ihm die Künste kam Autolykos her in Ithakas fruchtbares Eiland, eben da seine Tochter ihm einen Enkel geboren. Eurykleia setzte das neugeborene Knäblein nach dem fröhlichen Mahl auf die Knie des Gastes, der sagte, Wann er mich einst als Jüngling im mütterlichen Palaste am Parnassos besucht, wo ich meine Güter beherrsche, will ich ihn reichlich beschenkt und fröhlich
1: wieder entlassen. Die freundschaftliche Beziehung zu Opa Meisterdieb hielt über die Jahre und als Odysseus herangewachsen war, kam die Zeit, ihm den Besuch abzustatten.
0: Jetzt so besucht ihn Odysseus die reichen Geschenke zu holen. Aber Autolykos selbst und Autolikos treffliche Söhne reichten Odysseus die Hand und hießen ihn freundlich willkommen, eilten hinaus und führten ein stark fünfjähriges Rind her, schlachteten, zogen es ab und hauten es ganz voneinander und zerstückten behende das Fleisch und steckten es an Spieße, brietens mit Vorsicht über der Glut und verteiltens den Gästen. Also saßen sie dort den Tag, bis die Sonne sich neigte und erfreuten ihr Herz am gleichgeteilten Male. Als die Sonne nun sank und dunkel die Erde bedeckte, legten sie sich zur Ruhe und nahmen die Gabe des Schlafes. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, gingen sie auf die Jagd, erstiegen die Höhe des waldbewachsenen Parnassos. Durchwanderten bald des Berges luftige Krümmen, und aus dem stillen Gewässer des Meeres erhob sich jetzt so die Sonne und erhellte mit jungen Strahlen die Gegend. Vornan liefen die Hunde, doch eilte der edle Odysseus immer voraus und schwang den weithin schattenden Jagdspieß. All da lag im dichten Gesträuch, »Ein gewaltiger Eber!« Jener vernahm das Getös von den Füßen der Männer und Hunde, welche dem Lager sich nahten, und stürzte hervor aus dem Dickicht, hoch die Borsten gesträubt mit feuerflammenden Augen, grad auf die Jäger und stand. Odysseus, welcher voranging, flog in der nervigen Faust den langen, erhobenen Jagdspieß, ihn zu verwunden hinzu, doch er kam ihm zuvor und hieb ihm über dem Knie in die Lände. Der seitwärts mähende Hauer riss viel Fleisch ihm hinweg, doch drang er nicht auf den Knochen. Aber Odysseus traf die rechte Schulter des Ebers, schreiend stürzt er dahin in den Staub und das Leben verließ ihn. Um ihn waren sogleich Autolikos Söhne beschäftigt. Diese verbanden dem Edlen, dem Göttergleichen Odysseus sorgsam die Wund und stillten das schwarze Blut mit Beschwörung. Und dann kehrten sie schnell zu ihres Vaters Palaste. Als ihn Autolikos dort mit Sorgfalt hatte geheilt, beschenkte er ihn und ließ ihn nach Ithaka ziehen.
1: Nun kennen wir die Geschichte der tiefen Wunde am Oberschenkel des Odysseus, an dem ihn einst seine treue Amme Euryklea bei der Rückkehr erkennen sollte. Wenden wir uns einer weiteren Geschichte mit Sisyphus zu, in der Zeus der Betrogene ist. Wir kennen von ihr nur das Handlungsgerüst Zeus, wollte Aegina die Tochter des Aisopos besitzen und entführte sie kurzerhand. Dem schlauen Sisyphos war das nicht entgangen und er verriet den Anschlag des Göttervaters. Dieser sollte sich bitter rächen. Aber zuerst brachte es Sisyphos noch eine schöne Quelle auf seinem Hausberg von Korinth ein. Pausanias berichtet, bei seiner Beschreibung von Korinth.
0: Oben auf dem Korinth ist ein Tempel der Aphrodite. Darinnen Bildsäulen, sie selbst bewaffnet, Helios und Eros einen Bogen führend. Die Quelle hinter dem Tempel, sie heißt Perene, soll ein Geschenk des Isopos sein, das dieser dem Sisyphos verehrte. Dieser habe nämlich gewusst, dass dessen Tochter Aegina von Zeus geraubt worden war. Dem suchenden Vater wollte er den Aufenthalt der Tochter aber nicht eher verraten, als dieser ihm auf dem trockenen Akrokorinth eine Wasserquelle verschaffe. Aesopos ließ eine Quelle entspringen und konnte seine Tochter wieder nach Hause bringen. Dafür allerdings sollte Sisyphos bestraft werden.
1: Wenig sympathisch ist Sisyphos Hass auf seinen Bruder Salmoneus, über den Sophokles ein Satyrspiel mit dem Titel Salmoneus schrieb, das ebenfalls verloren ging. Dieser verbüßt, wie sein wesentlich bekannterer Bruder, ebenfalls eine ewige Strafe im Tartaros. Er gründete die Stadt Salmonia an der Westküste der Peloponnes, deren König er war. Wir wissen nicht warum, jedenfalls wurde Salmonius von Hybris ergriffen. Er zwang seine Untertanen, denen er verhasst war, ihn als Zeus anzureden und ihm als Gott Opfer darzubringen. Bekannt ist die Schilderung, wie er mit einem Gespann von vier Pferden durch die Straßen von Salmonia scheppert, hinter seinem Wagen einen schweren Bronzekessel herziehend, der mit getrockneten Tierhäuten bespannt war. Der Krach, den dieser Paukenkessel von sich gab, sollte dem furchteinflößenden Donner von Zeus gleichkommen und dazu, warf Salmoneus brennende Fackeln in die Luft, die die Blitze darstellten. Auf einem rotfigurigen Vasenbild, das wohl als Illustration zu dem Stück von Sophokles zu betrachten ist, sehen wir den blitzeschleudernden, nackten Salmonius, vor dem die Göttin Iris Reis ausnimmt. Zu seiner anderen Seite eilt die entsetzte Gattin herbei mit abwehrenden Handbewegungen. Wie nicht anders zu erwarten, machte Zeus diesem Treiben ein Ende. Ein Blitzschlag und König Salmonius war Geschichte. Oder eben nicht ganz, denn in der Unterwelt ist er dazu verurteilt, auf ewig Blitz und Donner nachzuäffen. Wir zitieren dazu Vergil, in dessen Schilderung der Unterwelt in der Aeneis Salmoneus einen gebührenden Platz findet.
0: »Sah den Salmoneus hier, der zu grausamer Strafe verdammt ist, da des Donnerers Groll und die Flammen des Zeus er nachahmt. Mit vier Rossen vor dem und geschwungener Fackel so fuhr er, jubelnd einher durch das griechische Volk, und mitten durch Elis Stadt und verlangte für sich, wahnsinnig, die Ehren der Götter. Thor, der das Wettergewölk und den unnachahmlichen Blitzstrahl äffte durch Erzklang nach und den trabharthufiger Rosse, doch da schleudertest du, allmächtiger Vater, aus dichten Wolken den Strahl. Nicht qualmendes Licht von Kienen und Fackeln und warfst jäh ihn hinab in gewaltsam drehendem Wirbel.
1: Diesen Bruder hasste Sisyphos, aus welchem Grunde ist uns nicht überliefert. Jedenfalls befragte er das Orakel, wie er ihn gefahrlos töten könne, und Apoll antwortete, zu diesem Zweck müsse er mit dessen Tochter also seiner Nichte, zwei Söhne zeugen. Dies tat er, doch erfuhr die Nichte von dem Orakel und tötete die beiden Söhne. Nähere Umstände sind leider nicht auf uns gekommen. Diese mutige Frau jedenfalls gilt als eine der klügsten des Altertums. Alkinos nennt sie so bei Homer in der Odyssee, einer der Freier der Penelope, die von ihr, an der Nase herumgeführt werden. Er sagt, Penelope sei sogar noch klüger als die überaus kluge Nichte des Sisyphos. Penelope nämlich verspricht, einen der Freier zu wählen, wenn sie nur erst das Totengewand für den Schwiegervater fertig gewebt hätte, wie es sich für eine gute Schwiegertochter gehöre. Was sie aber den Tag überwebt, trennt sie in der Nacht wieder auf, so dass es nie zu einer Hochzeit kommt. Das erinnert aber an die Listigkeit ihres vielleichtigen Schwiegervaters Sisyphos, und zwar zweifach. Erstens ist es eine Finte, die Sisyphos würdig wäre, und zweitens erinnert das Weben und wieder auftrennen an die Strafe des Sisyphos. Er wird den Stein eins ums andere Mal den Berg hinaufrollen, ohne je an sein Ziel zu gelangen. Aber Penelope muss nicht ewig weben. Ihr Gatte kommt heim und setzt ihrer Qual ein Ende, ganz anders als bei Sisyphus. Wenden wir uns der betreffenden Stelle in der Odyssee zu. Alkinoos, einer der glücklosen Freier, erklärt dem Sohn von Odysseus die Lage. Deine
0: Mutter ist schuld, die listigste unter den Weibern. Denn drei Jahre sind schon verflossen und bald auch das vierte, seit sie mit eitlem Wahne die edlen Griechen verspottet. Allen verheißt sie Gunst und sendet jedem besonders schmeichelnde Botschaft. Allein im Herzen »Denket Sie anders!« Unter anderen Listen ersann sie endlich auch diese. Trüglich zettelte sie in ihrer Kammer ein feines, übergroßes Geweb und sprach zu unserer Versammlung, Drinkt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel fertig gewirkt, damit nicht umsonst das Garn mir verderbe.« welcher dem Helden Laertes zum Leichengewande bestimmt ist, wann ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet. Also sprach sie mit List und bewegte die Herzen der Edlen. Und nun webete sie des Tages am großen Gewebe, aber des Nachts, dann trennte sie es auf beim Scheine der Fackeln, also täuschte sie uns drei Jahre bis eine der Weiber kündet das schlaue Geheimnis und die erfindsame List, die selbst in Jahren der Vorwelt keine von Griechenlands Töchtern gekannt hat.
1: Wir haben nun einige Geschichten im Zusammenhang mit Sisyphos gehört. Seinen Konflikt mit Autolikos, der sich in Männerfreundschaft auflöste, seinen Konflikt mit Zeus, als er den Aufenthalt dessen unfreiwilliger Geliebter verriet, und seinen Konflikt mit dem Bruder Salmonius, dessen Ursache wir nicht kennen, der ihn aber jedenfalls von einer schlechten Seite zeigt. Wir haben auch gehört von seinem möglichen Sohn Odysseus, dem Listenreichen, der verheiratet war mit Penelope. Und auch auf die Schwiegertochter scheint die Klugheit des Sisyphos abgefärbt zu haben. Am berühmtesten ist aber die Geschichte, wie er gleich zweimal dem Tod von der Schippe sprang. Zeus war zornig, weil er wegen Sisyphos seine schöne geliebte Aegina wieder verlor und schickte Sisyphos zur Strafe den Tod, wie wir gehört haben. Ferrekides berichtet.
0: Sisyphos aber merkte, dass der Tod herankam und band ihn mit starken Fesseln. So kam es, dass niemand mehr starb auf Erden. Bis Ares den Thanatos befreit und ihm den Sisyphos übergab. Noch vor seinem Tod aber trug Sisyphos seiner Frau auf, ihm keine Grabspenden in die Unterwelt zu senden. Hades war darüber nicht erfreut. Und Sisyphos erbot sich, in die Oberwelt zurückzukehren, damit er sich bei seiner Frau beschwere. Sisyphos aber kehrte, als er erst einmal in Korinth angekommen war, nicht mehr in die Unterwelt
1: zurück und starb erst in hohem Alter. Diese Geschichte hat überlebt und findet sich als Motiv in zahlreichen Märchen und Schelmenerzählungen wieder. Der Tod wird Schachmatt gesetzt. Es wird ausgehandelt, dass erst ein Gebet zu Ende gesprochen werden darf, aber das Gebet endet nie. Oder wir haben ja gehört, wie Asklepios den Tod austrickste in Folge 1. Ein altes französisches Märchen hat die gleiche Struktur, allerdings ist hier die Protagonistin eine gütige alte Frau, die mehr im Interesse ihrer Mitmenschen handelt, als dass sie sich als Kämpferin gegen das göttliche Verhängnis sieht.
0: In einem Dorfe des Artois lebte eine gute alte Frau, der es das größte Vergnügen bereitete, den Unglücklichen zu helfen. Alle, die an ihre Tür klopften, konnten sicher sein, mit einigen zu und einem ordentlichen Stück Weißbrot wieder abzuziehen. So kam es, dass die Bettler der Nachbardörfer niemals das Haus der alten Frau übergingen.
1: Weil sie so gütig ist, wird ihr ein Wunsch gewährt. Und sie wünscht sich seltsamerweise, dass sie jedermann, der auf ihren Pflaumenbaum klettert, oben festhalten könne, solange sie das wolle. Und als der Tod kommt, sie zu holen, wünscht sie sich einen kleinen Aufschub. Einmal noch wolle sie den Geschmack ihrer schönen, reifen Pflaumen schmecken. Ob der Tod wohl so gut sei, ihr welche zu pflücken? Der gutmütige Tod ist so gut. Aber nun sitzt er auf dem Baum fest, und kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Niemand kann mehr sterben, auch die nicht, die sich das sehnlich wünschen. Und so lässt die alte Frau den Tod schließlich wieder herunterkommen und alles geht wieder seinen alten Gang. Und auch Sisyphos, der selbst den Tod zweimal überlistet hatte, musste schließlich doch in die Gefilde der Unterwelt. Alkaios dichtete. Doch so verschlagen
0: er war, er musste ein zweites Mal überqueren den wirbelnden Acheron. Mühsal verhängte über ihn der Kronide, der König der Götter, drunten unter der schwarzen Erde.
1: Da stemmt er nun den Stein auf ewig. Die Strafe hat ihn ereilt. Wie es genau zu diesem Urteil kam, wissen wir nicht. Die antiken Quellen sind sich da nicht einig. Ob sich Zeus an ihm persönlich rächte, ob der Hass an den Bruder bestraft wurde oder die Hybris, den Tod nicht zu akzeptieren, oder ob die Götter die Konsequenz aus einem generell frevelhaften Leben zogen. Alle diese Ursachen werden angegeben. Jedenfalls gehört er von Stund an zu den Büßen in der Unterwelt, die den Menschen ein abschreckendes Beispiel liefern. Und intelligent, wie die Götter sind oder der Mythos ist, erhält er keine beliebige Strafe, sondern eine, die mit seinem frievelhaften Leben zusammenhängt. Er wollte den Tod nicht akzeptieren und nun wird der Tod im Vorenthalten, um seine Folter ewig wehren zu lassen. Das Bild des Sisyphos hat sich eingeprägt und blieb über die Jahrhunderte präsent. In Wort und Bild hat es zahlreiche Gestaltungen und Interpretationen über sich ergehen lassen und dabei kann man einige Grundzüge in der Entwicklung ausmachen. Sisyphos war ein Frevler und erhielt seine Strafe zurecht, so erfahren wir einhellig aus den alten Quellen. Aber schon im Lauf der Antike begann der Verbrecher, Mitleid zu erregen. Man empfand also nicht Genugtuung über seinen Schmerz, wie etwa über die verbrannte Hexe in Hänsel und Gretel, sondern fing an, ihn als Urbild des leidenden Menschen zu begreifen, als Sinnbild für die ewige Qual, zu der der Mensch nicht etwa durch Schuld, sondern einfach qua Geburt verurteilt ist.
0: Ihr führt ins Leben uns hinein. Ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn, der Pein.
1: So lässt Goethe seinen armen Harfner die himmlischen Mächte anklagen. Bald spielt es gar keine Rolle mehr, dass Sisyphos schuldig ist und zu Recht verurteilt ist als warnendes Beispiel. Sein Frevel wird nebulös, es interessiert nur noch sein Leiden. Und sein Leiden erscheint dadurch so eminent menschlich, weil Sisyphos hofft. Er hofft unausweichlich. Gegen seine Erfahrung hofft er, dieses Mal werde der Stein oben liegen bleiben, an dem Platz, an dem er hingehört. Und jedes Mal täuscht sich Sisyphos, und der tückische oder schamlose Stein, je nachdem, wie man Homer übersetzt, donnert wieder zu Tal. Wir zitieren eine Schrift aus dem Jahr 1552, Sisyphos, ist zum Inbild des Menschen als Leidender geworden. Die Dichter sagen,
0: Sisyphus sei in der Unterwelt zu der Strafe verurteilt, einen zurückgleitenden Stein auf einen steilen Fels hinaufzuwälzen, Ein Stein, der in die Tiefe stürzt, kaum dass er recht hingelegt ist. Er ist gezwungen, ihn, der wieder stürzen wird, von neuem emporzuschleppen und so auf- und absteigend ist er ohne Ruhe tätig. Dieser Sisyphus ist der sterbliche Mensch, der zurückgleitende Stein, die ewig dauernde, ewig harte Mühe. Dieser verurteilte, unglückliche Mensch ist gezwungen, Tag und Nacht vergebliche Mühsal zu erdulden. Unermüdlich steigt er auf, und ab, wenn er abends glaubt, der Mühe ein Ende gemacht zu haben, so kommt am nächsten Morgen die Arbeit wieder, um von Neuem begonnen zu werden.
1: Das wird von Gabriel Rollenhagen einige Jahrzehnte sogar noch gesteigert, indem er nicht nur den Menschen und sein vergebliches Bemühen in Sisyphos erkennt, sondern den fleißigen, vorbildlichen Christen. Mit dem Bild von Sisyphos werden wir ermahnt, ja nicht vom rollenden Bemühen abzulassen, auch wenn es noch so überzeugend scheint, dass unser Bemühen sinnlos ist.
0: Zum Ziel sei es auch schwer und vergeblich, rolle so lange, bis du das Ziel, mag es auch schwer sein, erreichst. Ist es auch vergeblich, Rolle die Last, rolle sie immer erneut.
1: Der Frevler und Verbrecher Sisyphos als christliches Vorbild, eine erstaunliche Metamorphose. Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert wird Sisyphos zum Opfer der Verhältnisse, der Ausbeutung und wohl auch zu dem, der aufgeklärt werden muss. Zunehmend wird der Vorwurf laut, warum er den Stein denn nicht einfach liegen lasse. Als Beispiel für diese Sicht sei aus einem Dialog von Maria Konopnicka zitiert, aus dem Jahr 1903. Sie lässt sich Prometheus und Sisyphos unterhalten, die jeweils eine gänzlich andere Sicht auf die Dinge haben.
0: Prometheus Beaufsichtigt dich jemand? Sisyphos, nein, wer sollte auch? Und wozu? Muss man einen Lebenden beaufsichtigen, damit er lebt? Das tut sich von alleine. Prometheus, und wozu wählst du diesen Felsen? Ich frage. Ob du etwas Böses getan und Zeus dir als Strafe befohlen hat, Felsen zu wälzen. Sisyphos. Davon weiß ich nichts. Das ist keine Buße.
1: Das ist das Leben. Die akademische Beglückung des Proletariats. Wie wir heute wissen, wird sie nur teilweise glücken. Aber Erlösung naht für Sisyphos. Nicht etwa dadurch, dass der Stein endlich oben liegen bleibt, was er sich wahrscheinlich sehnlich wünscht, sondern dadurch, dass er einen anderen Blick darauf kriegt. Das Pragmatische, das ist keine Buße, das ist das Leben. Der Maria Konopnicka wird heroisiert. Das immer wieder Aufnehmen des Steines was ja schon die christlichen Verfechter gut fanden, das Dreingeben in die Sinnlosigkeit, schließlich sogar die Verachtung für die Absurdität des Daseins, wird zur Stärke, zur Würde des Sisyphos umgedeutet. Und so müssen wir am Schluss zu Camus kommen und seiner berühmten Interpretation. Sein kleiner Essay, der Mythos von Sisyphos, Erschienen 1942, hat die Sicht auf den Sisyphos-Mythos ein für allemal verändert. Wer immer heute von Sisyphos spricht, kann eines nicht ignorieren, den glücklichen Menschen, als den wir uns nach Camus Sisyphos vorstellen müssen. Vorstellen müssen. Eine geniale Formulierung, denn in diesem Müssen liegt ein Geheimnis, eine tiefe Trauer und die Solidarität, die so vielen anderen neueren und neuen Interpretationen fehlt, die oft ein wenig besserwisserisch ausfallen. Die Trauer Camus, um die aufzugebende Hoffnung, dass es jemals etwas anderes geben wird als Marmorbrocken und Schmerz. Dass Camus dieser Trauer Raum gibt, darin besteht die Größe dieses Textes. Wir zitieren die letzten Zeilen.
0: Der absurde Mensch sagt Ja und seine Anstrengung hört nicht mehr auf. Ich verlasse Sisyphos am Fuße des Berges. Seine Last findet man immer wieder. Sisyphos jedoch lehrt uns die höhere Treue, die die Götter leugnet und die Felsen hebt. Auch er findet, dass alles gut ist. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Kran dieses Steins, jedes mineralische Aufblitzen in diesem in Nacht gehüllten Berg ist eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. »Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.«
2: war war es an, war es an, war es Bäni na spazzo to mu kä mu sbu sto nasba, to mu Ka dragi, ka dragi, ise to vesi, vazinjona, vazinjona, ili ich Na na je do na na gula, Prabhu na na Ostra Bogani, o mas tu puse mascuria do se mas tu, re, afto, Und das letztliche Misslingen.